0: Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe des Podcast über die Revolution 1848-49. Heute wieder mit dem famosen Christian. Hallo Christian. Hallo. Und ich bin der Ecke. Oder auch Dennis, je nachdem. Und heute ist der zweite Teil. Wir haben das letzte Mal für euch äh, schon über die Dings gesprochen und jetzt habe ich meinen Dings zugeklickt, da habe ich ihn wieder, äh, über die Soldaten oder kam zur Revolution und zur Armee der in der Revolution, haben zum Schluss über die Ausrüstung der
1: Soldaten gesprochen. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Na klar. Äh, jetzt ist der eine Auf Aufnehmer erst grün geworden. Ja, ist okay. der rote an, ist das richtig, der Craig.
0: Ja. Aber das ist er wieder aus, das ist normal. Okay. Macht aber nichts, das kann ich rausschneiden. Also, das ist normal, der zeigt jetzt gar nichts mehr an. Oh, ja, okay. Aus Gründen, warum auch immer.
1: Nein, ja, nein, nee, okay. Ich sag nur nicht, dass er nicht aufnimmt und, äh. Ah.
0: Nee, also. Im Endeffekt reicht es, wenn einer aufnimmt. Achso, alles klar. So. Also, äh, wir haben über den Soldaten in der Revolution gesprochen oder vielmehr kurz vor der Revolution, dass die ähm, Perkussionsgewehre ein, ähm, eingeführt worden Und jetzt gab es ähm, auch noch einen weiteren Neuerung das Zündnadelgewehr. Wie, äh, warum, weshalb, wieso?
1: Warum, weshalb, wieso? Die mit dem mit dem, Zündnadel, mit dem Zündnadelgewehr wollte man eine Waffe äh, finden, die einmal von hinten zu laden ist, was natürlich äh, modernisierungstechnisch äh, gesehen ein ganz großer Fortschritt ist, weil ähm, das Laden viel schneller geht. Ähm, zudem hätte man dann eine Patrone gehabt, die sowohl das Zündhütchen wie auch die Patrone selbst äh, beinhaltet. Das heißt, man muss nicht erst vorne die Kugel reinstopfen und dann hinten das Zündhütchen aufsetzen, sondern hat es in einem Ganzen zusammen. Und natürlich muss man sehen, dass die anderen Armeen, gerade die Franzosen, auf dem, äh, auf dem Forschungsgebiet äh, der Waffentechnik weit voraus waren und man da früher oder später sowieso hätte nachziehen müssen. Jetzt kann man natürlich sagen, dass äh, zehn Jahre zuvor erste Perkussions- äh, in Preußen eingeführt wurde, was eigentlich auch schon viel zu spät war, weil schon während der napoleonischen Kriege haben die Franzosen ja mit, dem, mit der Perkussionszündung schon äh, experimentiert. Also ah. da war Preußen ein bisschen hinterher und wahrscheinlich, also mit das Zündnadelgewehr konnte zum Beispiel äh, an das chasse gewehr von den äh, Franzosen nie wirklich heranreichen. Äh, ähm, da ein chasse gewehr bisschen... Ja, es war ist theoretisch auch ein Zündnadelgewehr, aber halt das französische Pendant was äh, technisch viel weiter ausgereift war als das preußische Modell, mhm. das man später dann versucht hatte, mit diversen äh, Nachbesserungen äh, äh, wieder wettzumachen. Aber äh, 48, 49, deswegen auch für das Zündnadelgewehr interessant, weil die ersten äh, Ausführungen halt in die Truppe gelangten. Die Fuselierbataillone der Regimenter bekamen äh, zur Erprobung halt das leichte Perkussionsgewehr, wie es äh, aus Geheimhaltungsgründen genannt wurde. Ähm, dahinter versteckte sich halt das Zündnadelgewehr. Ähm, viele Historiker oder auch äh, Geschichtsdokumentationen im Fernsehen äh, sagen immer, dass das Zündnadelgewehr die Wunderwaffe der Preußen war. Ähm, wenn man jetzt den ganz kurz abschweift, Krieg äh, von 1866 zum Beispiel, äh, da mag das äh, allein eine psychologische Wirkung gehabt haben, weil das Schnellfeuer allein die Österreicher vermutlich schon aus der Fassung gebracht hat. Im Krieg gegen Frankreich zum Beispiel oder auch gegen Dänemark war, glaube ich, meiner Meinung nach war der große Vorteil der Preußen, dass sie einen besseren Generalstab hatten als die feindlichen Armeen. Gerade in Frankreich war das so, weil sich da der Kaiser einmischte und die Kompetenzen da gar nicht geregelt waren, wer jetzt was wo wann zu sagen hatte. Ich glaube, das waren die Gründe, warum die Dänen und auch die, die äh, Franzosen so schnell unterlegen sind und nicht das Zündnadelgewehr, weil die Franzosen, wie gesagt, die hatten eine viel bessere Bewaffnung als die Preußen. Allerdings nicht in der Artillerie, aber bei den Infanteriewaffen schon. Was dazu? Aber wie gesagt, das Zündnadelgewehr kam äh, jetzt in die Truppe und äh, sollte erprobt werden. Und in Dresden 1849 bei den Maiaufständen, wurde es auch schon eingesetzt und äh, da hat man auch gemerkt, dass die Reichweite gegenüber dem Perkussionsgewehren schon etwas besser war, beziehungsweise nicht die Reichweite, sondern die Zielgenauigkeit auf der äh, normalen Kampfdistanz. Hm. Und das äh, Sündnergewehr hinterher in Baden hat natürlich auch da schon einfach den Vorteil gehabt, dass die schnelle Schussfolge also den, den badischen ja, den Freischellern, die waren sowieso nicht richtig äh, gedrillt waren, äh, dass es denen haushoch überlegen war und äh, psychisch so zusätzlich Wenn man jetzt die Schlacht von Warkhäuseln nimmt, wo äh, ich meine, es wäre ein Bataillon, eine Kompanie, muss eine Kompanie gewinnen sein, äh, Jäger, die, beziehungsweise auch Füsiliere, die die ähm, Zuckerfabrik in Warkhäuseln gehalten haben, die konnten den dann ein Schnellfeuer entgegensetzen, die, die dachten, da wäre ein ganzes Bataillon drin. Es war letztendlich nur eine Kompanie. Und die mussten viermal stürmen, bis sie die Zuckerfabrik äh, erobert haben. Hm. Großen Verlusten. Also es ist so gesehen, es war eine gute Neuerung für die Armee, aber halt nicht die Wunder, wie sie heute vielleicht manchmal dargestellt wird. Hm. Viel noch dazu. Ich glaube, Mehr muss man dazu auch gar nicht sagen.
0: Was hast du denn für, für eine Musik im Hintergrund? Hast du das? Ja.
1: Okay, <lacht> dann muss ich das wohl ausmachen.
0: <lacht> Ein bisschen, ja. Okay. Bitte. Ja, ist auch. Wunderbar. Ähm, du hattest gerade gesagt, grad die äh, Österreicher, waren die noch später dran mit der Einführung vom Zündnadelgewehr? Ja,
1: die Österreicher. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich weiß gar nicht, ob die Zündnadelgewehr hatten oder ob die schon direkt zu so einem mir leid. Also Österreich ist bei mir komplett...
0: <lacht> ja, gut, das ist jetzt ja auch nicht
1: unser Thema. Ja, das stimmt, aber Österreich, das ist... <lacht> also ich weiß, dass die 66 noch die Perkussionsmusketen hatten hm. und äh, danach hatten die ja in dem Sinne bis zum ersten Weltkrieg ich erstmal so nichts mehr. Hm. Ähm,
0: Thema Perkussion heißt es, die ähm das war ein Hinterlader dann? Oder wie wurde das anders geladen?
1: Zündnadelgewehr? Hm? Das war ein Hinterladergewehr. Ja, das ist schon, wie man das auch von den modernen Karabinern kennt, hat halt so einen Hebel, der wurde aufgeschoben, dann konntest du das Patronenfach aufziehen, Patrone reinschieben, wieder zu, den Hebel wieder umlegen und dann konntest du schießen. Hm. So, ne? Konntest du vorher drei Schuss in einer Minute abgeben, konntest du jetzt sechs, so, so sechs bis zehn, je nach... Ne, Ausbildungsstand des Soldaten konnte er von sechs bis zehn Schuss abgeben, wo ein Schütze mit Perkussionsgewehr drei Schuss in einer Minute abgeben konnte. Wenn man sich mhm. mal gegenhält, ne, das ist schon gewaltig. Ja. Natürlich ja. haben die, die ganzen äh, konservativen Militärs dann wieder geschrien, ach, was für eine Munitionverschwendung und äh, es wird nur noch geschossen, haben nicht mehr gezielt, äh, hat sich aber so nicht bewahrheitet, wie es schon bei den Perkussions Gewehren gewesen ist, da haben sie auch immer geschrieben, ach, der Munitionsverbrauch wird steigen und äh, die Soldaten zielen gar nicht mehr richtig, schießen nur noch. Äh, ich glaube, das haben sie bei jeder Einführung, selbst beim Maschinengewehr werden sie das noch gesagt haben. Ja, klar. Das ja immer eine Munitionsverschwendung. Immer. Ja, und Jeden. immer alles Neue, alles Neue ist sowieso immer schlecht.
0: Mhm. Und wir haben das ja schon immer so gemacht. Ja. Ähm, war dann der Zündhütchen hinten in der der Patrone mit drin, oder musstest du das Nein, weiter rechnen? Genau,
1: das, die, das war ein bisschen anders aufgestellt. Da, wenn man sich die Patrone vorstellt, hat man einen langen Papierzylinder in der Hand. Und vorne im Zylinder ist eine Spitzkugel drin. Und dann kommt das Zündhütchen und dann kommt die Pulverkammer. Das heißt, die, die Zündnadel durchstieß erst das Pulver, traf dann direkt hinter dem, hinter dem Spitzgeschoss auf das Zündhütchen entzündete das Pulver und trieb das Ganze nach vorne. Was natürlich zur Folge hatte, dass die Zündnadel immer den Explosionen ausgesetzt war, was äh, eine hohe ähm, Abnutzung des, der Zündnadel zur Folge hatte, weswegen die Soldaten auch immer mehrere, ich glaube, zwei oder drei gehörten immer ins äh, Reservepaket. Mhm. Ein richtiges kleines Ersatzteilpaket für die Zündnadelgewehre, die, die haben sie so extra eine Tasche an den Turnister bekommen hinterher. Wo das reinkam und da waren dann halt auch Ersatzzündnadeln drin, weil die halt so eine hohe Abnutzungsrate hatten.
0: Und wie oft musste man so die, die Zündnadel wechseln?
1: Oh, das kommt drauf an. Warst du im Krieg oder in, in Friedenszeiten beim, beim Manöver oder einfach beim, beim äh, Übungsschießen, war der Abrieb natürlich nicht so häufig wie, wie im äh, Gefecht, ja, wenn also du so 60 Schuss da mhm. durchgebraten hast. Mhm. Eine andere Zahl kann ich jetzt nicht festmachen, das müsste ich nachlesen, aber ich glaube, das kann man so auch gar nicht. Weil nur, dass der Verbrauch an Zündnadeln höher war als äh, Ersatzteile bei der Perkussionsmuskete zum Beispiel. Okay. Hier um. wirklich, also, eine Nadel, die ist vielleicht, ich weiß nicht, lang wie in den äh, Zeigefinger einer normal ausgewachsenen Hand. Auch so dünn wie so
0: eine Nähnadel oder dicker? Ja, wie eine Stricknadel, würde ich sagen.
1: So, so ein bisschen mhm. dazwischen. Ja,
0: okay. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir äh, zu den Soldaten in der Revolution. Mhm. Ähm, Leute, du würdest gerne zum Anfang mal über den inneren Zustand der Armee sprechen.
1: Ja. Es, es ist, ich, ich denke, es ist ganz interessant, wenn man sich... Äh, die Armee an sich mal vorstellt. Das war eine wehrpflichtigen Armee. Die Jungs mussten dann halt einrücken und die kamen ja aus dem Volk. Und wenn mhm. jetzt im Volk es gärt und Rumort, dann muss man sich ja zwangsläufig fragen, wie steht es denn um die Jungs, die dann äh, in der Truppe sind, vielleicht noch Briefkontakt äh, nach Hause haben oder vielleicht äh, mal auf Urlaub sind oder so und dann äh, halt in, in Kontakt kommen mit, mit äh, ihren Geschwistern Eltern, Onkeln, Schwestern, keine Ahnung, und äh, die halt ja revolutionär vielleicht eingestellt sind oder sympathisieren mit der Revolution, wie auch immer. was macht das mit den Soldaten? Was passiert mit den Soldaten? Hm. Und es ist recht interessant, finde ich, dass in der preußischen, dass die preußische Armee, weil man kann das, glaube ich, verallgemeinern, allgemeinen, bei den Bayern weiß ich es nicht so ganz genau, da habe ich einige Beispiele, die vielleicht dagegen sprechen, aber ähm, selbst im Beginn der Badischen Armee, bevor die äh, gemeutert hat, ähm, die waren relativ preußen, äh, relativ fürstentreu, nicht preußentreu, fürstentreu. Mhm. Ähm, warum das so ist, das hat mich immer interessiert und äh, es ist interessant, dass ähm, wenn man sich das mal so anguckt, das Militär war ja auch immer Polizeimacht. Das heißt, hm. wenn immer was passierte oder eine Räuberbande war oder im Wald äh, wurde verbotenerweise Holz geschlagen, so es rückten immer die Pickelhauben aus und mussten dafür in Ordnung sorgen. Und Das Interessante ist, dass äh, oder ich, ich glaube, der Großteil der Revolutionäre ich spreche jetzt erstmal nur von Preußen, weil es ja um deren Armee geht, ähm, die haben sich auch nicht immer nur gegen die Fürsten oder den Adel oder die Obrigkeit gestellt, sondern gleichzeitig auch immer gegen das Militär. Und deswegen waren die Soldaten, glaube ich, auch immer gegen die Demokraten eingestellt. Oder nicht immer, aber häufig. Hm. Ähm, es gibt ein ähm, ich denke, wir, wir können das, wir haben nochmal ein paar Zitate aufgenommen, ich glaube, die werden, ein paar können wir vielleicht auch in den Podcast einbinden. Ähm, da gibt es ein, ein, hm, nee, ein nettes Zitat von dem Hermann Seul, das ist in Westfale, der bei der Gardeartillerie in Berlin gedient hat, und zwar auch im März 48. Äh, hat genau. Den 18. März 48 hat er mitgemacht in Berlin und er hat einen Brief an seinen Freund geschrieben, aufgrund der Erlebnisse, er 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 die er in Berlin gemacht hat. Und das Interessante ist, dass er mit dem König quasi bricht. Also er sagt, dieser König hat uns verraten, uns als Soldaten, uns als Volk. Ja, wir, wir wollen mit dem nichts zu tun haben, gerade uns als Soldaten ist er in den Rücken gefallen. wir haben für ihn unsere, unsere Haut zum Markte getragen und, und er schickt uns wie geprügelte Hunde aus der Stadt. Aber, gleichzeitig sagt er, wenn aber die Armee zerfällt, was passiert mit unserem Land? Weil die Angst vor den Russen und Franzosen, die muss wohl noch so präsent gewesen sein, dass er sagt, diese Bürgerwehren und so, die können das Land doch gar nicht verteidigen. Wir brauchen die Armee. Und deswegen mhm. ist für ihn klar, dass er bei der Armee bleibt und ihr weiter treu dient. Das ist interessant. Mhm. Wenn andere äh, Soldaten, Offiziere, Unteroffiziere genauso gedacht haben und da möchte ich ganz, also möchte ich gerne von ausgehen, dann erklärt das zum einen, äh, warum das so ist, zum anderen ist ja, wie gesagt, wenn sich das Volk und die Demokraten gegen mich stellen, da habe ich auch keinen Grund zu denen zu gehen, um mir anzuhören, was sie zu sagen haben. So. Hm. ist von vornherein klar, das sind irgendwelche Aufrührer, Randalierer. Äh, da gehe ich halt mit meinem Bajonett dazwischen und dann sorge ich für Ruhe und Ordnung, was auch für hm. meine Familie und so am besten ist. Ähm, das ist ganz interessant und wenn es mal Aufstände gegeben hat, ähm, wir reden hier von Aufständen. Also laut der Militärdoktrin, beziehungsweise laut der Vorschriften äh, und dem Beschwerderecht der Soldaten, war es ja schon so, dass wenn mehr als zwei äh, Soldaten sich beim Offizier beschweren, äh, da schon von einem Aufruhr gesprochen werden muss. Also es war verboten, dass mehr als zwei Soldaten zu ihrem Kompanieführer gehen, um sich über irgendwas zu beschweren. Hm. Wenn es mal irgendwas gab, äh, oder was, was es damals recht häufig war, war, dass äh, die Soldaten versuchten, ihre äh, unmittelbaren Lebensverhältnisse äh, zu verbessern. Sprich, die Verpflegung, die Bekleidung, irgendwelche alltäglichen Dinge, die geändert werden sollten. Dafür sind die Soldaten eingetreten und haben zum Beispiel ähm, die Entlassung von in ihren Augen unrechtmäßig festgenommenen Kameraden erwirkt. Und dadurch, dass sie halt einfach vors, äh, Gefängnis, das Militärgefängnis gezogen sind und da lautstark demonstriert haben. Und dann haben die einen Redelsführer reingeschickt. Der hat dann gesagt, hier... Kamerad Schnürschuh, der äh, hat sich ungebührlich benommen, weil das äh, Brot vergammelt war. Wir sehen nicht ein, dass er hier äh, arrestiert wird. Wir möchten gerne, dass, das, dass er wieder freigelassen wird. Solche Dinge sind häufiger passiert, aber dass die äh, jetzt irgendwie versucht haben, überzulaufen zu den Demokraten, das ist nicht passiert. Wobei wir da eine Ausnahme müssen, interessanterweise bei der Gardeinfanterie, bei der preußischen Gardeinfanterie die in Potsdam stationiert war. Die ist tatsächlich, äh, da sind einige Kompanien übergelaufen zu den Demokraten. Das wurde aber durch, äh, äh, ja, wie auch, wie soll es auch anders sein, durch äh, anderes Militär blutig niedergeschlagen. Mhm. Und äh, das ist so die einzig, die, die richtig große äh, Fraternisierung des Militärs mit den Demokraten gewesen in Potsdam. Abgesehen von den Landwehr-Demonstrationen und Meutereien später, 1849, zugunsten der Reichsverfassungskampagne. Aber es war halt kein Linienmilitär. also Das möchte ich dann nochmal gerne äh, trennen. Und weiß man, warum gerade die äh, übergelaufen sind? Potsdam? Mhm. Also die... <lacht> Die Quellen von damals sagen natürlich, dass äh, subversive Kräfte in die Truppe einsickerten und mit Alkohol und Tabakspenden die Soldaten gefügig gemacht haben. Was mit Tabakspenden? Ja, ja. <lacht> <Ja. lacht> deswegen kann ich mir das merken, das war, das war so schön wie mit Alkohol und Tabakspenden. Also kurz, die, die haben die Besoffen gemacht und haben sehen, das Ei getrichtert hier. Von wegen, hier geht jetzt alle auf die Straße und kämpft für die Demokratie. Und die, das waren wahrscheinlich, vielleicht waren es nur was weiß ich. Lass es mal 100 Jungs gewesen sein, die sich da haben verführen lassen oder die dann das Dufte fanden, ein bisschen Krawall zu machen und überhaupt nicht nachgedacht haben, was was dann nachkommt oder so. Mhm. Äh, witzigerweise ist das natürlich kaum äh, dokumentiert. Du findest das in der, in der Regimentsgeschichte gar nicht. Und äh, im Internet oder bei, bei anderen Recherchen, da findest du immer nur so lapidar, entweder nur eine kleine Randnotiz in einem Tagebuch oder äh, in einer Zeitung irgendwo, aber wirklich so, zu den Hintergründen steht da nicht viel drin, außer halt dieses übliche, ja, Kräfte von außen haben versucht, etc. Mhm. Aber fakt ist, diesen Aufstand, äh, diese Revolte gab es und ähm, ja, wie, wie gesagt, ich finde es interessant, dass es ausgerechnet bei der Garde passieren. Aber es ist halt auch ja, nur ein Diese so. Tabakspenden. Ja, ja. <lacht> Vielleicht haben sie <lacht> damals schon irgendwelche Joints geraucht oder so. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber man kann sagen, zu der Zeit gab es keine Polizei, sondern das war das Militär.
1: War ja, gleichzeitig Polizei. Es, es gab schon eine Polizei also das muss man, also zum Beispiel Berlin hatte eine große und vergleichsweise große Polizeitruppe, wenn ich jetzt zum Beispiel Isalo nehme, das war äh, in Westfalen eine sehr bedeutende Industriestadt. Die hatten, äh, lass mich lügen, zwei Gendarmen und drei oder vier Polizeidiener. Die haben in einer 5.000 oder 6.000 Seelengemeinde Stadt haben die für äh, Ruhe und Ordnung gesorgt, das reichte damals. Und wenn es mal zu großen Auf Läufen kam oder so, da musste halt das Militär ran, weil die mm. Polizeitruppen so gering waren. Aber für den normalen Alltag in Anführungszeichen reichten halt ein, damals, reicht es ja schon, wenn der Gendarm um die Ecke kam, da sind die Gangster ja schon Reis ausgenommen. Mm. Nein, dann haben die Gangster Reis ausgenommen. Also, zwar ein bisschen anders mit den, den großen in Anführungszeichen, Polizeitruppen, wie wir sie heute haben, das, das brauchte man damals noch nicht. Hm. Allerdings waren war die polizeilichen Aufgaben dann, und zum Beispiel die, die Bettelfögte und so, es war so die Zeit, in manchen Orten oder mal auf manchen Dörfern, manchen Gemeinden oder in Regierungsbezirken gab es solche Einrichtungen noch. Das hat ja, heute macht ja sowas alles, die Polizei, Verkehrsregelung etc. pp. Damals hat der, der Dorfvogt zum Beispiel... Die, die, Brandpolizeilichen, also Brandschutzsachen und sowas, das hat der alles übernommen. Dann hat der Bettelvogt geguckt, wer, wer geht hier einen aus, wer darf hier betteln, wer nicht. Äh, Bettelvogt? Was ist, macht der genau? Der hat die Bettler unter sich. Nicht, und, äh, der, das ist der, der guckt, wer hier bettelt, also wer kommt in die Stadt rein, was ist das für einer, äh, will er hat er okay. Geld, will er hier betteln, wenn ja, fliegt er raus oder ich äh, arrestiere den oder wie auch immer.
0: Ja.
1: So, ganz kurz beschrieben. Mhm. Also, so ein so Ordnungsamt quasi, wenn man so will, was heute das Ordnungsamt macht. Das war halt so. Unter anderem das Ordnungsamt. Ne? Da haben die sich so, das alles so ein bisschen verteilt, und heute ist halt vieles auf die Polizei gebündet, was damals noch nicht war. Zum Beispiel der Polizeidiener, wenn man das so nimmt, das war, äh, der hatte in der Stadt, war er dem Gendarm unterstellt, aber hatte auch zum Beispiel Bodengänge zu tun für den für die Stadtverwaltung. Das heißt, wenn jetzt er hat zum Beispiel auch die die Einberufungsbescheide der Armee verteilt an die Leute oder wenn irgendeine Vorladung war zum Gericht oder so, das hat immer der gemacht. Ja, das war auch so ein, so ein Büttel. So ein, jetzt kein richtiger Polizist in dem Sinne. War auch nicht ganz so angesehen wie der Gendarme. Mhm. Okay. Und wie gesagt, ich, ich glaube also der innere Zustand der der Truppe war recht fest loyal dem König gegenüber. Das hatte natürlich auch so den, den Vorteil, ich sag mal, in der Armee zu sein, gerade während der nach 1847, 1846, während der Hungersnot und so, da hatte das Militär ja hinterher, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, hat das Militär erlaubt, dass die Soldaten das empfangene Brot verkaufen oder an ihre Angehörigen weitergeben dürfen, was ja vorher verboten war. Ich meine, das sind natürlich so Maßnahmen, wo man die Soldaten auch an sich bindet. Ja. Wir hatten
0: ähm, mit einem anderen Thema schon mal eine ähnliche Diskussion. Gab es da nicht mal äh, dieses, früher waren die Soldaten mit E angeredet und dann wurde das umgesetzt auf, auf, auf du? Nicht auf du, auf sie. Auf sie. Genau. Ja. War das auch die Zeit oder war das früher, später?
1: Das war vorher schon. Das, aber das, das, äh ich meine, das war während der Napoleonischen Kriege, dass sich das änderte. Das, äh mhm. als das. Die, in, in, bei dem Thema Wehrpflicht hatten wir das, glaube ich. Mhm. Ähm, als immer mehr Bürgerliche auch in die Armee kamen, die haben sich sowas natürlich nicht gefallen lassen. Äh, da wurde das dann alles ein bisschen aufgelockert. Aber auch das ist natürlich äh, äh, ein Punkt, wo man sagen kann, ja, äh, die, die Verhältnisse in der Armee, die haben sich verbessert. Die Verpflegung an sich, das, wenn du äh, als äh, Mannschaftsdienstgrad in der Armee gedient hast oder auch als Unteroffizier, dann konntest du in den Verpflegungsanstalt äh, essen und da gibt es so viele Regularien, wer was wie wann zu prüfen hat. Also ich glaube, das Essen war vergleichsweise gut in der Kaserne. Mhm. Also natürlich war den äh, Soldaten zum Bürgerquartier lieber, weil wenn sie Glück hatten, kamen sie zu einem, der ein bisschen mehr hatte oder was weiß ich, so ein Schreinermeister oder so, wo vielleicht am Mittwoch auch noch mal Fleisch auf dem Tisch stand, statt nur am Sonntag. An die natürlich mhm. du, in der Kaserne ja. gab es vielleicht doch dennoch öfter mal einen Topf oder so, aber von der, von der Qualität her glaube ich, dass man in der Kaserne sehr gut gegessen hat. In die damaligen Verhältnisse,
0: mhm. gut. Also, man kann sagen, also insgesamt wurden die Soldaten gut behandelt und wahrscheinlich deswegen. Ähm, was auch von Vorteil, dass sie, oder auch deswegen sind sie nicht gleich, oder haben sie nicht so einfach gemeutert?
1: Ja. Es ist natürlich, wenn man sich jetzt das Jahr 1848 anguckt, haben wir in der Armee allerdings noch ein, ein Thema, wo viele Soldaten und Offiziere eiddurchig geworden sind. Und zwar beim Posener mhm. Aufstand. Als die Polen. Äh, Was war der? 1848? Wann war das, das? War die, das war im. Frühjahr, 18, also kurz nach dem März 1848 waren die, äh, haben sich die Polen erhoben im, mhm. in äh, Posen, was ja lange Zeit äh, oder was heißt lange Zeit, also es gehörte zu Polen, nach den Napoleonischen Kriegen hat man Polen ja dann nochmal dreigeteilt, mal wieder zwischen Russland, äh, Österreich und äh, Preußen und äh, 1848 mhm. Oh, lass mich lügen. 46, meine ich, haben die Polen im österreichischen Teil oder im russischen einen Aufstand ähm, gemacht, wurden dann aber von den, von den österreichischen und russischen Truppen geschlagen, sind dann vielfach äh, in den preußischen Teil emigriert, wo sie dann interniert wurden. Und äh, ja, es hatte natürlich zur Folge, dass 1848 dann im preußischen Teil ein Aufstand stattfand wo auch sehr hart gekämpft wurde. Und da wurden mitunter natürlich lokale Regimente eingesetzt, von denen dann viele äh, polnische Soldaten desertiert sind, um sich den polnischen Aufständischen anzuschließen. Mhm. Um, das wird, da weiß man auch nicht, wie viele Zahlen. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in Regimentsgeschichten liest, dann äh, wird dann natürlich mal. Die Treue zum König hochgehalten, bla bla bla. Und es ging nur wenige zum Feind über. Wenn man dann einen Bericht über das Gefecht liest, dann steht da, es sind äh, 30 Mann übergetreten, darunter drei Leutnants und fünf Hauptmänner. Äh, wenn ich mir das anhöre, dann finde ich das schon recht oh, krass. So mitten im Gefecht äh, verabschiedet sich mal eben der Hauptmann mit zwei Leutnants. dann sieht es für die Kompanie schon schlecht aus. Ich steht mal eben fast führungslos
0: da. Na vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass keiner von den Normalsoldaten mitgelaufen ist, eigentlich. Irgendwie. Wenn der Hauptmann schon sagt, du oh, Leute, hier, ja, das ist doch doof.
1: Der ist übergelaufen, weil er Pole war.
0: Ja gut, aber die normalen Soldaten waren doch äh, dann auch mehrheitlich polnisch, oder? Die waren gemischt.
1: Ah, okay. Aber es waren, es muss ja auch nicht heißen, dass alle Polen. Äh, Freiheitsliebend oder nationalpolnisch national waren mhm. oder zumindest in den Kampf gut geheißen haben. Ja. Ich meine, denen ging es vielleicht, wenn, wenn ich mir das Elend der Schlesischen Weber angucke, vielleicht ging es denen bei der Armee auch ganz gut. Ja. Er weiß, ob das immer besser ist unter einer neuen Ordnung. Mhm. Also die Regimenter haben sich nicht aufgelöst. Insofern gehe ich davon aus, dass halt nur die ganz Radikalen wirklich übergelaufen sind. Ja. Und? Das ist so in dem in inneren Zustand, das so möchte ich eher so als, als Besonderheit. Aber da haben sich dann preußische Truppen dann geweigert, dahin zu gehen oder. Nein, nein, die preußischen Truppen sind schon ausgerückt. Aber äh, während der Gefechte oder auch wenn sich die Gelegenheit geboten hat, sind die Soldaten halt desertiert, um überzulaufen. Ah, ja, okay, so meinst du das? Verstehe. Nee, mit den Weigerungen, das war halt 49, als dann die, die Landwehreinheiten dann sagten, nee, wir haben keinen Bock. Ja gut, da kommen wir ja noch extra drauf äh, hin. Aber eigentlich, eigentlich können wir das jetzt, also das zählt ja eigentlich auch zum Zustand der Armee. Hm. Äh, Stimmt auch wieder, ja. Ja, also es war ein Unterschied. Die die, Bataillone, die Landwehr war ähnlich organisiert wie so ein Linienregiment. Es hatte halt auch drei Bataillone zu der Zeit. Und die waren halt natürlich auch regional stark verwurzelt. Wenn ich zum Beispiel als Beispiel möchte, jetzt mal das Iserlohner, äh, bzw. das 16. Landwehrregiment nehmen, das war ähm, in Iserlohn, war eins, dann war eins bei Meschede, ein Zeughaus, ja, da waren die Bataillone quasi, die, die Bataillonsstämme waren dort äh, stationiert. Und eins war noch bei, lass mich lügen, da oben bei Una in der Ecke irgendwo. Und mhm. äh, das Bataillon aus Möschwütte zum Beispiel war ausgerückt nach Dänemark, nach Schleswig-Holstein, die Männer und Frauen dort in ihrem Freiheitskampf zu unterstützen. Und dieses Bataillon hatte zum Beispiel gar kein Problem damit auszurücken, weil es ging ja um die deutsche Sache. Mhm. Als dann 1849 die Mobilmachung für die restlichen Bataillone kam, zum Beispiel in Iserlohn, hieß es, nein, wir wollen ja nicht gegen unsere deutschen Brüder kämpfen in Baden, in der Pfalz und in Sachsen. Mhm. mhm haben die halt ihre Einkleidung und ihre Einberufung verweigert. Ebenso in Berlin. Ja, man muss sich vorstellen, Landwehr, das sind halt Bürger, das sind die Arbeiter, die standen vorher noch auf der Barrikade und sollten jetzt plötzlich für den König äh, die Demokraten niedermetzeln. Das ist doof. Mhm. Ja, In Berlin hat der König dann offiziell die Fahne zum Beispiel dem, Landwehr, dem garde landwehrbataillon entzogen. Und mhm sind die dann ganz klein laut doch unter die Waffen getreten und sind dann über Westfalen nach Baden marschiert. Ne. Ja. Und in Iserlohn, ja, da musste man erst mit eisernem Besen kehren, bis die Jungs dann doch gezwungenermaßen darunter marschiert sind. Hm. Aber äh, das war, in der Landwehr war das natürlich ein Problem. Ja, kann man vorstellen. zum inneren Zustand der Armee. Das sind jetzt so die zwei krassesten Fälle von, von Verweigerung, wo halt die ganze Einheit gesagt hat, wir gehen nicht los. Die mir zu so ad hoc einfallen. Aber im Großen und Ganzen können wir, glaube ich, abschließend zu dem Thema sagen, der innere Zustand der Armee war sehr gut. Vor allem treu und fest zum König. Hm. Sagen wir zur Regierung. So.
0: No. Also im Endeffekt, die die Landwehr war ja praktisch ist ein anderer Begriff für die Bürgerwehr.
1: Ah, nein, die Landwehr ist. Äh, du hast das stehende Heer und dann hast du halt noch Milizen. Also vielleicht kann man die Landwehr eher mit einer Miliz. Ja, doch eine Miliz.
0: Aber was ist der Unterschied zwischen einer Miliz und einer Bürgerwehr?
1: Bürgerwehr ist äh, für eine, aus Bürgern einer Stadt für eine Stadt. Die Miliz ist aus einem Landkreis für das ganze Land. Also die Miliz verteidigt die Nation. Kannst du vergleichen mit den Amerikanern? 1812 zum Beispiel. Wo die Milizen mhm. dann einberufen wurden. Oder sogar im Bürgerkrieg noch. Also Im amerikanischen Bürgerkrieg, wo dann Milizen sich dann halt als Kompanie in Regimenter haben eintragen lassen. Mhm. Milizen verteidigen halt den Staat. Oder die Provinz meinetwegen. Und das war ja eigentlich auch der Hintergedanke. Dass die Landwehr mhm. sollte eigentlich nur im Verteidigungsfall mobilisiert werden dürfen. Das war ja das große Thema, weswegen die Landwehrsoldaten ab 1849 gesagt haben: äh, der König ist äh, eidbrüchig geworden, ich bin ihm nicht mehr verpflichtet, weil er halt einen Angriffskrieg in Anführungszeichen führen wollte mit der Landwehr. Weil Preußen mhm. wurde nicht angegriffen, Preußen wurde um Hilfe gebeten. Mhm. Und dafür hätte auf auch die, das Stehende hergereicht in den Augen der Landwehrmänner. Also im Augen der Landwehrmänner,
0: wenn zum Beispiel Dänemark in Preußen einmarschiert, hätten die Landwehr praktisch bis zur preußischen Grenze gekämpft und war fast darüber hinaus gegangen wäre, da hätte die normale
1: Armee... Nö, nö, nö. Zum Beispiel ist die Landwehr in so, also frankreich ja richtig richtig. gegangen. Also das Problem war ja, dass Dänemark Deutschland angegriffen hat. Ah, okay. In Anführungszeichen. Also, um das jetzt mal vereinfacht darzustellen, war Dänemark ja der Aggressor. Deswegen mhm. muss den, den deutschen äh, Brüdern ja geholfen werden. Deswegen war das mhm. weniger ein Problem, zumal die Dänemark, äh, die, die Schleswig-Holstein-Frage sehr populär war, deswegen war das weniger ein Problem, äh, nach Norden zu marschieren als nach Süden. Mhm. Weil letztendlich, äh, da, ja, da muss ein Großher Großherzog halt seinen Thron verlassen, aber letztendlich Baden wir ja in Deutschland geblieben. Nur ein Problem für die Fürsten gewesen, aber nicht für die Bürger. Ich verstehe. Und eine Bürgerwehr, nochmal um darauf kurz zurückzukommen, eine Bürgerwehr, die war halt wirklich als Polizeitruppe gesehen, um das Hab und Gut der Bürger zu verteidigen. Mhm. Das heißt, die Arbeiter haben auch revoltiert, werden die Bürger gekommen. Wir reden hier von den äh, mittleren und höheren Beamten, Kaufleuten, Wohlhabenden, Fabrikanten, etc., die halt einen Bürgerbrief besaßen und in der Bürgerwehr dienen durften, die hätten dann auf den Pöbel geschossen mhm. und dafür gesorgt, dass es ihrem Eigentum und Besitz gut geht. Ja. Das war eine Bürgerwehr. Es gab demokratisch gesinnte Bürgerwehren, die halt dafür auch ein bisschen gesorgt haben, äh ja, oder was heißt dafür gesorgt haben, die sich halt der demokratischen Sache verpflichtet fühlten. Es gab halt wirklich konservative Bürgerwehren, die nur dafür gesorgt haben, dass Ruhe und Ordnung eingehalten werden, zusammen mit dem Gendarm, dem königlich preußischen und für dafür gesorgt haben, dass der Pöbel da bleibt, wo er hingehört, in der Gosse. Wird <lacht> das spitz gesagt, aber so haben die wahrscheinlich gedacht. No. Ich muss da gerade an ein Zitat von äh, Friedrich Harkort denken, der dem Pöbel als, der, der nicht den Pöbel, sondern äh, das Proletariat, das Faule als Krebsgeschwür der Gesellschaft bezeichnet hat.
0: Ah, okay. In welchem Zusammenhang? Einfach nur so
1: allgemein. Er hatte einen Brief an seine Arbeiter geschrieben und äh, der fleißige Arbeiter, der königstreu und strebsam ist, das ist das Ziel, wo doch jedermann hin sollte und wer als Proletarier sich... Äh, dem Suff und äh, dem Nichtstum hingibt, der ist das Kriegsgeschwür der Nation oder der Gesellschaft. Irgendwie so hat er sich ausgedrückt. Äh,
0: Brief ist bestimmt gut angekommen bei äh, seinen Angestellten.
1: Der wurde auch in der Zeitung veröffentlicht, so ist das nicht. <lacht> <lacht> okay. Ich sag mal so, Friedrich Harcourt, also in der Stadt Wetter an der Ruhe, äh, da wird ihm so manches Denken angesetzt. Ich bin da auch ein bisschen kritisch, also... Gerade 49, was er sich, oder 48, 49, was er da so ein bisschen vom Stapel gelassen hat. Sein Bruder war noch schlimmer, der hatte in, in Hagen, also heute gehört es zu Hagen Haspel, der hatte da äh, eine Fabrik. der ja, war sogar so weit zu gehen, dass man doch bitte eine Ausgangssperre für den Pöbel erlassen sollte. hat <lacht> einer gewissen Uhrzeit sollte sich keiner mehr von dem Kropfzeug zeigen, seiner Meinung nach. okay an. Nett, Ja. ja. <lacht> Malogen, ja, aber nicht feiern den. Nee, genau, genau. Wir sollten doch nicht in die Wirtshäuser gehen, weil da war ja die Wurzel allen Übels. Hm. Ja, da hat man ja, ja haben wir halt über Demokratie gesprochen. Und Pfui. Hm.
0: Ja. Da gibt es auch, auch dieses, äh, dieses Lied für wahr, für wahr, gelustig äh, ist der, nee, ist der Staat, der solche Bürger hast oder hat, oder wie? Ja, ja, genau. <lacht> Also ähm, für die, die es nicht witten, es gibt ein ähm, Lied, ich weiß jetzt gerade akut nicht mehr, wie es heißt, ähm, da geht es darum, dass die halt philosophieren, philosophieren über den Staat und wie es weitergehen soll und auch Demokratie und dann heißt es halt zum Schluss ähm, und die Uhr schlägt, keine Ahnung, acht und äh, dann ist es aus und wir gehen alle nach Haus oder so. Also die reden nur drüber, machen
1: aber Auf nach Haus, ist wichtig. Ob, brav nach Haus. Gehen ja, genau, nach brav, Haus, nach Haus. brav nach Haus. Das erwachte Bewusstsein heißt das, liegt, glaube ich, bei einer Pfeif Tabak oder irgendwie so. Ich glaube, erwachte Ah, genau, bei einer Pfeiftabak. einer Pfeiftabak? Ja, ja, genau.
0: Bei einer Pfeiftabak. Ähm, es gibt auch einen, ähm, von der Leipziger Volkssessions, oder wie die heißt.
1: Hm? Ja, die haben äh, Gibt
0: auch eine gemacht. schöne CD über, äh, über die Revolution?
1: Ah, ja, von In Hoffmann von Leben. Mehr von der Barrikade oder so heißt, heißt die CD, glaube ich. Ohne Werbung machen zu wollen. <lacht> <lacht> ja, ich, äh, es gibt auch bei, bei Spotify etc. so äh, CD, glaube
0: ich, auch noch irgendwo Restbestände. Äh, äh, noch ist sie nicht tot, komm.
1: Vielleicht gibt es ja. sogar noch eine Vinylschallplatte. Das stimmt. <lacht> <lacht> die ist ja auch noch nicht ganz tot. Ja, die kommt ja auch wieder. Ja. Okay, dann
0: kommen wir ja, mal zum nächsten... das damit nächsten. Abhaken, Genau. Okay. Ähm, Baden. Die Revolutionäre haben gesagt, Baden ist jetzt äh, Demokratie. Und der Herzog hat gesagt... Äh, äh, Fürsten äh, aller Länder äh, kommt mir zur Hilfe.
1: Einigt euch. <lacht> genau. <lacht> ähm, okay, ich versuche das ganz, ganz kurz und grob zu umreißen. Man, man mag mich schelten. Ähm, der Großherzog von Baden war an und für sich ein sehr liberaler Fürst beziehungsweise hatte eine Regierung im Vormärz, die sehr liberal war. Also Baden war mit eines der liberalsten Länder in Deutschland. Mhm. Ähm, vermutlich auch ein Grund dafür, dass die revolutionäre Bewegung in Baden so erstarkte, weil ihr halt wenig an, an Druckmittel entgegengesetzt wurde, als vielleicht in Preußen oder Bayern. Mhm. Ähm, als dann die Übergangsregierung aufgrund der Volksvereine etc. pp. Äh, ziemlich verworren und kompliziert. Ja, auf jeden Fall wurde eine Übergangsregierung mit dem äh, Brentano an der Spitze gewählt. Und der wollte, oder hat sich so verstanden, er war recht liberal, er wollte als, in Anführungszeichen, Premierminister des, äh, des Großherzogs quasi Baden jetzt äh, so in die neue Ordnung führen oder wie auch immer. Ah, und das ist irgendwie schiefgegangen. Aufgrund dessen, dass dann auch das Militär meuterte, beziehungsweise das hat das ja erst möglich gemacht, aber das Militär meuterte und der Großherzog fühlte sich nicht mehr sicher und das lief alles nicht so, wie er wollte und dann ist er halt geflohen und hat dann den, erst die Preußen und dann dem äh, Deutschen Bund um Hilfe gebeten, äh, in seinem Land wieder für Ruhe und Ordnung zu sorgen. So. Mhm. Dann hat Preußen natürlich gleich gesagt, klar, machen wir Kumpel hier, ne? mit dem Gesocks räumen wir auf, gegen Demokraten helfen nur Soldaten. Und äh, der Deutsche Bund hat dann später auch gesagt, ja, äh, wir rufen die Bundesexekution aus, was sozusagen legitimierte, äh, die anderen Fürsten legitimierte äh, mit einer Streitmacht unter äh, Befehl des Deutschen Bundes in Baden einzumarschieren. Ah. Jetzt war die Besonderheit in Baden, dass ja das Militär gemeutert hat. Das heißt, mhm. die badischen Revolutionäre konnten auf ungefähr, um einfach mal eine Zahl zu nennen, auf ungefähr 20.000 reguläre Soldaten zurückgreifen. Das Problem der Badener war, dass sie, dass, ich sag mal, 95% der Offiziere äh, dem Großherzog treu geblieben sind oder ihr Dienst quittiert haben. Damit fehlte mhm. natürlich der Armee. So, und was haben die Badener gemacht? Die haben sich ihre Offiziere selbst gewählt. So, und den wähle ich mir zum Offizier. Der, der für mich am angenehmsten ist. Ne, der mir dann mhm. das Bier stellt und sagt, komm, ich möchte jetzt gern Major sein. Ja. Äh, hatte natürlich äh, den Nachteil, dass mit der Qualität der Armee nicht mehr so viel her war. Also der badische Soldat an sich war nicht besser oder schlechter als der preußische, was das Militärische anbelangt. Aber die Führung war halt, naja, Fragwürdig. Und äh, Siegel, der Kriegsminister war und auch Oberbefehlshaber, war vorher Leutnant gewesen im badischen Militär. Halt nur Leutnant. Mhm. War jetzt auch nicht so dufte und deswegen haben sie, hat sich dann die Führung ein bisschen umgesehen und hatte dann in den Polen Miro, Ludwig Miroslawski die Hoffnung, dass er das badische Militär oder die badische Armee zum Sieg verhilft. Also man muss ja schon sagen, dass die Bade, badischen und pfälzischen Einheiten quasi als, als eins gegolten haben. Auf jeden Fall sollte ja. Miroslavski den Oberbefehl übernehmen. Und äh, Miroslavski war ein Veteran des Polenaufstandes von 1948. War dann, nach dessen Niederschlagung nach Frankreich emigriert. Und von Frankreich aus war er nach Süditalien gegangen, um da mit den Demokraten gegen die Bourbonen zu kämpfen ist dann wieder nach Frankreich zurückgekehrt und wurde in Paris dann rekrutiert für Baden. Ja, nun sprach Miroslavski aber überhaupt kein Deutsch, nur Französisch und äh, die Badener haben das sowieso nicht verstanden, wieso jetzt so, ich sag das jetzt mal ganz böse, wieso ein Polacke uns jetzt hier kommandieren soll. Das mhm. gab da schon mal, Verständigungs- und ja, Vertrauensprobleme. Nichtsdestotrotz, der Miroslavski war glaube ich, kein schlechter Soldat. Er hat gleich erkannt, dass Baden am Neckar verteidigt werden kann. Sehr gut sogar, weil Württemberg, das Königreich Württemberg, sein Gebiet für neutral erklärt hat. Mhm. So war der Neckar natürliche Grenze. Die Soldaten aufgestellt, die Preußen müssten, mussten von Norden kommen. Ja, war eine gut zu verteidigende Stellung. Jetzt möchte ich noch kurz nochmal zurückgreifen auf den inneren Zustand der Armee. Da hatte ich nämlich die Bayerische Armee angesprochen. Mhm. Und zwar vom Bund aus war der Plan, dass halt die Preußen und äh, Bundessoldaten, also aus Mecklenburg, Hessen, Nassau und wie die ganzen Fürsten immer so heißen, die sollten von Norden einrücken und von Süden sollten die Bayern kommen. Jetzt hatten die Bayern ein Armeekorps aufgestellt, das vom Bodensee aus in den Seekreis, in den Badischen Seekreis einmarschieren sollte. Hm. Jetzt äh, muss der Zustand dieses, der Truppen oder der Soldaten in diesem Armeekorps aber so sympathisierend mit den Badenern gewesen sein, dass die Offiziere sich nicht trauten, die badische Grenze zu überschreiten, weil sie Angst hatten, dass entweder die ganzen Soldaten desertierten, um nach Hause zu gehen oder zu den Badenern überzulaufen. Das heißt, mhm. die Bayern marschierten vom Süden nicht ein, was natürlich für Miroslavski ein super großer Glücksfall war oder für die Badener an sich. Das heißt, der Feind kam mhm. wirklich nur von einer Seite, von Norden und alles wäre gut gelaufen. Das ist die Ausgabe. ein Aber. Ja, aber das Problem war, dass die Pfälzer äh, sich, als erstes hatten sind einen Tiroler, Oberbefehlshaber, den äh, einer von Fenneberg. Der hat sich dann aber aus dem Staub gemacht, kurz nachdem er den Oberbefehl bekommen hatte, weil er sich wohl mit der Regierung in, Karls äh, in Kaiserslautern überworfen hatte, wie auch immer. Der hat sein, äh, sein Amt niedergelegt und dann kam der General, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, ich nenne ihn jetzt mal Schneide, ein Pole. Dieser General war erfolgreicher Kavalleriegeneral unter Napoleon im, im Russlandfeldzug und später auch äh, während des polnischen Aufstandes und auch, glaube ich, in der vorherigen polnischen Armee. Mhm. War allerdings immer nur Befehlsempfänger gewesen und Kavalleriegeneral. So. Und dieser Mann wurde jetzt damit beauftragt, der Oberbefehlshaber der pfälzischen Reichsarmee zu sein. Also ne? mhm. es sind nur wenige bayerische Soldaten in der Pfalz übergelaufen. Das heißt, man musste sich von den Volkswehren und, und Bürgerwehren und Freischaren und was weiß ich, hat man da so ein Konglomerat äh, aus Bund zusammengewürfelten Haufen, hat man da als Armee dann versucht aufzubauen. Und als mhm. Schneider dann wohl äh, seinen Posten angetreten ist. Äh, hat man er sich erstmal darum gekümmert, dass er eine tolle Uniform hat und Tagesbefehle gegeben, die schon vor drei Tagen gegeben wurden und solche Sachen. Also er war, sagen wir, Heraus, er war überfordert mit seinem Posten. Ne, weil mhm. er halt nie wirklich Oberkommando geführt hat, keine Erfahrung etc. Und dieser junge Mann, war er ja nicht mehr, er war ziemlich alt, dieser Mann hat halt versäumt, seine Truppen richtig aufzustellen. Als die Preußen in die Pfalz eingefallen sind, dass ging ruckzuck, da waren die Pfälzer über den Rhein in Baden. Äh, und das war eigentlich auch das größte Problem, weil mit den Pfälzern kamen auch die Preußen über den Rhein, fielen Miroslavski in den Rücken. der hat versucht, bei Wachäusl das Blatt nochmal zu wenden, hat sich aber total verausgabt mit seiner Truppe. Und durch Verrat oder ein Missverständnis, man weiß es heute nicht mehr so genau, musste sich oder hat sich die badische Armee dann aufgelöst, ist heillos nach Norden geflohen und Miroslavski hat dann mit dem Rest hauptsächlich äh, ähm, reguläre Truppen und reguläre badische Truppen und ein kleiner Haufen Freischärler hat er sich dann in einem gewagten Flankenmanöver an die Murg retten können, hat sich dann da verteidigt gegen die Preußen. Aber da war die Moral schon so weit am Boden, was alles nur zusammenbrüttelte, Rastadt eingeschlossen wurde und Miroslavski dann gesagt hat, gut, dann verdrücke ich mich mal, bevor sie mich kriegen, wieder nach Frankreich. Siegel hat dann übernommen, hat die badische Armee, die noch vorhanden war, den kleinen Rest nach äh, in die Schweiz geführt, in die Sicherheit und Rastatt hat dann kapituliert mit dem bekannten Ergebnis der Standgerichte und der Schießung.
0: Äh, Siegel, ist das der gleiche Siegel, der dann auch im amerikanischen Bürgerkrieg dann da? Genau. No. Der ah. Panzer, das ist der gleiche.
1: Ja, was, was er in Baden gut konnte, Rückzüge organisieren konnte, im Bürgerkrieg genauso gut. <lacht> <lacht> ja. Böse. Sehr böse.
0: <lacht>
1: böse war er, er hatte halt Pech. <lacht> <lacht> so er
0: kann weiß. man das auch sagen, ja.
1: ja. Er weiß, was dahinter steckte. Ja. Okay. Also, also, das zum, zum, äh, zum Rahmenprogramm ja, des badischen Feldzugs quasi. Ähm, jetzt möchte ich ganz kurz, wenn wir über die preußische Armee reden, äh, da hat man immer gleich das Bild vor Kopf, vor Augen 70, 71, perfekt organisiert, äh, die, die rein äh, ausgerichtet, gegen den Feind, alles klar, die Bilder, die im Museum hängen oder die man so aus Geschichtsbüchern so im Kopf hat, die preußische Armee unhaltbar, unschlagbar, alles klasse. Das war in Baden absolut nicht so. Also da waren wir noch weit von entfernt, weil in Baden hat sich eigentlich erst so, so was, alles, was, was später so hochgehoben wurde, war der erste moderne Krieg, mit der Bahn angereist, Telegrafen benutzt, das hat es in Baden alles schon gegeben aber dann musste das halt alles noch ausprobiert werden. Also es gab Einheiten, die sind nach Baden marschiert, die sind äh, mit kaputten Schuhen da angekommen, weil die, die, absolut, weil die von, von Wesel aus losmarschiert sind bis nach Baden, die ganze Zeit zu Fuß und keine Ersatzschuhe, die mussten barfuß laufen. Es gibt einen Bericht von einem äh, Haller Landwehrbataillon, was bei Ifzheim, das liegt äh, neben Rastatt, wo die sich dann auf die gefangenen Rebellen gestürzt haben, um da die, die Schuhe äh, von denen zu kriegen, weil die selber wunde Füße hatten, weil die ganze Schuhe durchgelaufen waren. Beziehungsweise das war ein Landwehrbataillon, da waren die Schuhe zusätzlich auch noch schlecht äh, eingefettet worden zuvor. Ähm, die äh, Ausrüstung, die Freienpferde, das war alles bei der Mobilisierung das musste alles so schnell gehen, das, das war überhaupt nicht vollständig, die haben, mussten Zeug mitschleppen, zum Beispiel äh, Sattelzeug und, und äh, Zaunzeug und sowas für, für die Packpferde, hatten überhaupt keine Packpferde, das Zeug lag irgendwo rum, wurde irgendwann vergessen und als man es dann brauchte, war es nicht mehr da. Ähm, die hatten, äh, in jedem Dorf haben die Wagen requiriert, um irgendwelche Lebensmittel mitzuführen, mit dem Ergebnis, dass die nachrückende Einheit A, keine Lebensmittel mehr hatte und B, keine Wagen, um kaputte Wagen zu ersetzen. Mhm. Äh, musste dann hinterher ein Befehl erlassen werden, dass äh, pro Bataillon nur noch ein Wagen für Verwundete mitgeführt werden soll. Es durfte kein Wagen mehr für Verpflegung etc. Äh, mitgenommen werden, was dann dazu führte, dass zum Beispiel nach dem Gefecht bei Kuppenheim die Soldaten die toten Husarenpferde ausgeschlachtet haben, um was zu essen zu kriegen, weil es nichts mehr gab. Mhm. Na, die folgten die, den Badenern. die Badener äh, verpflegten sich aus dem Land heraus... Das heißt, die sind, meinetwegen, sind die nach Kuppenheim reinmarschiert, haben da das ganze Lebensmittel, Lebensmittel-Lagerbedürfnis äh, und alles, was sie brauchten, haben sie da requiriert und dann kamen die Preußen und fanden ein leergefressenes Dorf vor. Mhm. Da gab es nichts. Und so schnell, wie die Badener sich zurückziehen konnten und die Preußen nachgerückt sind, so schnell konnte der Nachschub überhaupt nicht folgen. Der musste dann ja aus den umliegenden Ländern, Württemberg, Hessen, äh, aus Bayern, und aus Preußen musste der herangeführt werden, weil Nordwaden, das war so leergepflegt. Äh, ich es jetzt meiner Meinung nach sowieso kein reicher Landstrich ist, wenn ich jetzt an den Odenwald denke. Die haben da auch immer schon Probleme gehabt äh, mit der Verpflegung. Äh, das war ein
0: Chaos. Also für die, für die normale Bevölkerung, die hatten praktisch schon Hunger gelitten, aber durch die badische Armee war es dann leer und der letzte Rest wurde dann auch von den Bundestruppen und vor ja. allem von den Preußen aufgegessen. Ja, genau.
1: Wenn sie noch was gefunden haben. Also es gibt Berichte äh, aus, aus Regimentsgeschichten, aber auch von Zeitzeugen, die dann berichten, dass äh, ein Major aus der Vorhut, die haben einen Rind gefunden und es wurde dann gleich geschlachtet, bevor dann irgendwelche nachrückenden Truppen es äh, für sich be äh, in Beschlacht genommen haben, nur damit seine Jungs was zu, zu essen hatten. Und das war mhm. wohl ein sehr mageres Rind. Und da sind die dann drüber hergefallen. Weil wenn ich mir vorstelle, ich habe gerade an einem Gefecht teilgenommen, bivakiere dann da und äh, vor lauter Hunger fange ich dann an, da die toten Pferde dann aufzuschneiden. Dann können wir uns heute nicht vorstellen. Für die Menschen damals war es wahrscheinlich weniger Überwindung. Mhm. Wo der eine oder andere Metzgergeselle oder Bursche dann äh, in der Truppe war. Da war das vielleicht nicht ganz so problematisch. Aber ich glaube, Hunger egal, da macht man alles. Ja, die, die mhm. haben, die haben kein Stroh für ihre, ihre Hütten gehabt zum Schlafen, also die haben dann versucht mit, mit Gras oder selbstgeschnittenem Heu oder sich da irgendwie zu behelfen. Das war halt dadurch, dass sie keine Zelte hatten, und so haben die halt dann auch im Regen einfach nur mit ihrem Mantel gepennt. Mhm. Was äh, allerdings zum Beispiel kurz vorher, 48 war ja der Feldzug in Polen. Und da hatte man sehr viele Ausfälle an heißen Marschtagen, äh, einfach aus Erschöpfung. Und da hat man in Baden und in der Pfalz zum Beispiel, und gerade die Pfalz äh, ist ja recht hügelig und bergig, äh, hatte man daraus schon die Konsequenzen gezogen, dass man sagte, okay, alle nehmen den Turnista ab, nur noch den Mantel und das Kampfgepäck. Und der Tornister und das schwere Gepäck kommt alles auf den Wagen und wird hinterhergefahren. Mhm. Ja, also die preußische Armee ist ja lernfähig. Das, was sich ja auch zeigt. Ne? Ich sag mal, dann 64 hat man dann halt aus 48, 49 gelernt und 70, 71 hat man dann die Erfahrung von 64 Jahren auch noch gleich umgesetzt. Hm. 66 dann. Und äh, das äh, hat ganz gut geklappt. Nur wie Aber gesagt, das, sie hatten ja jetzt keine Wagen. Das war ja während des Einmarsches dann schon noch. Das waren ja erst später im Feldzug, wo man dann sagte, das, ist, das geht einfach nicht mehr. Als mhm. die in einmarschiert genau. sind, hat man den Regimentern gesagt, komm, steigen und so. Ich will nicht, dass ihr alle reihenweise umfallt. Ne, Gepäck auf dem Wagen und äh, so marschieren. Ah. Ja. Ja,
0: das war also nicht so toll.
1: Nee, also Wagen war für, für den preußischen Soldaten, glaube ich, für, ne, entbehrungsreich. Zum, zumindest zum Anfang, als dann Rastatt äh, umzingelt war und die, die Armee äh, in die Schweiz abgehauen ist, dann konnte man natürlich auch Nachschub aus dem Süden des Landes holen. Und dann war das natürlich also ein bisschen einfacher, da relativierte sich das. Aber so die ersten Zeit, und wenn wir hier nur von, von einer Woche sprechen, kann das schon auch für die Moral natürlich sehr, sehr hart sein. Mhm. Sogar.
0: Ja klar, nichts zu essen hast, dann bist du nicht unbedingt gut drauf.
1: Nee, was das dann für die Zivilbevölkerung bedeutet. Ich meine, ich habe, äh, es gibt ein, ein Buch von einem Zeitgenossen, äh, der in Baden als preußischer Soldat gewesen ist und der schildert dann halt, was so da passiert ist. Äh, ich möchte dann nicht in der Haut der Badener gesteckt haben, als die Preußen da waren. Also das, das badische Wiegenlied, äh, das hat durchaus seine Berichtigung, denke ich. Nee, mhm. Das krasseste Beispiel ist, äh, wie er beschreibt, wie dann eine Horde von fünf Soldaten äh, bei dem Nachbarn seines Quartiers jetzt einfällt und äh, die Töchter vergewaltigt, 16 und 17 und die beiden Mädels überleben das nicht. Äh, also das, ist, das erinnert mich auch immer so an die Geschichten von meiner Oma, als die Russen kamen. Also es äh, muss grausam gewesen sein. Ah. Ich dachte, es gibt
0: immer so diese Gerüchte, dass die Preußen da äh,
1: diszipliniert waren, sage ich mal. Ach, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es gibt so viele, Be es, es gibt äh, ein Tagesbefehl, äh, nein, kein Tagesbefehl, ein, ein, ein Brief von Miroslavski an äh, von der Krögen, glaube ich. Der hatte ein äh, preußisches Chor befehligt und darin schreibt er, dass äh, die Preußen doch bitte sich ein Beispiel daran nehmen sollten, wie die Baden dann mit ihren Gefangenen umgehen. Ähm, wenn er noch weiter hört, dass äh, badische Gefangene von den Preußen misshandelt werden, dann. Äh, äh, werde er entsprechend Maßnahmen ergreifen. Ähm, das war teilweise so, das beschreibt auch ein Landwehrsoldat in seinen Erinnerungen, dass äh, wenn die badische Gefangene selbst, was weiß ich, hinter der Linie äh, auf Wagen schon gefesselt und so, saßen die da, sind dann an einer Marschkolonne äh, lang gefahren. da sind die Soldaten plötzlich auf die gestürzt und haben die niedergeknüppelt und geschlagen, getreten, misshandelt. Und die Offiziere haben erstmal eine Zeit lang lächelnd zugeguckt, wie sie dann irgendwann eingegriffen haben. Und dann durfte der Arzt mal drüber gucken. Also das, äh, nee, die haben da gehaus und gewütet. Ich glaube, weiß nicht, ob es Heidelberg war. Bin mir nicht ganz sicher. Äh, da müssen die Straßen ausgesehen haben. Da lag der ganze äh, Hausrat äh, auf den Straßen. Das beschreibt auch ein äh, Augenzeuge, der dann sagt, dass er, er wollte Schreibzeug haben und ist halt in den Laden gegangen, hat dafür bezahlt und haben ihn die die Badener, oder der badische Kaufmann, der hat ihn wohl angeguckt, als sei er aus einer anderen Welt, weil äh, er bezahlen wollte, während sich um alle äh, Namen, was sie brauchten. Nee, äh, also so wirklich äh, auch bei den, bei den Hausdurchsuchungen und so, da sind die, vielleicht war es aber auch gewollt, ich weiß es nicht, weil die Offiziere, die haben halt äh, oft mal zugeguckt, mitgemacht, wie auch immer, und erst später, dann, bevor es ganz dicke wurde, haben sie dann doch mal eingegriffen. Mhm. Aber, äh, glaub, ich glaube, die haben die Badner schon spüren lassen, dass sie A. Ausländer sind und B. besetzt. Mhm. Wahrscheinlich C. zählt noch ein bisschen rein, gerade bei den Landwehrleuten, glaube ich, und bei den Reservisten auch, dass sie einen tierischen Stunk auf die Demokraten hatten, weil sie von zu Hause weg mussten.
0: Meine, mhm. das,
1: zum Nur Beispiel Landwehrmann, was bedeutet das von zu Hause wegzukommen? Äh, der verliert a seinen Job, quasi seine Existenz ist absolut gefährdet und die Existenz seiner Familie auch, wenn er Familie hat, weil äh, die kriegen, ich sag mal so, wenn ähm, ich sag mal ein Arbeiter kriegt jetzt grobe vier Taler in der Woche, oder äh, mhm. sagen zweieinhalb, äh, zweieinhalb ist realistischer, kriegt zweieinhalb Taler in der Woche, so die anderen Familienmitglieder äh, arbeiten ja auch, dass sie was weiß ich fünf Taler in der Woche haben. Aber wenn er jetzt wegfällt, hm. quasi nur noch die Hälfte an Kohle. So kriegen, aber, aber das, ja, aber das, was er verdient, kriegen die vom Staat als Entschädigung quasi für den ganzen Monat. Also sie kriegen quasi im Monat... Also
0: statt vier, vier in der Woche kriegen sie vier im Monat.
1: Statt zwei in der Woche kriegen sie zwei im Monat. Und das wird dann auch erst gezahlt, nachdem eine Kommission darüber befunden hat, ob er überhaupt berechtigt ist. Ja, da ist er schon längst wieder da bevor die das erstmal Geld sehen. Geschweige denn, ne sein Lohn, der wird ihm ja auch dreimal im Monat, also ein, er kriegt ja am Anfang ein Drittel, in der Mitte ein Drittel und am Ende ein Drittel. Und er muss ja, wenn er nichts zu essen hat vom, vom Militär und überleben will, kauft er sich vielleicht sowas oder alltägliche Dinge, was weiß ich, ein Spiegel ist zerbrochen, Kamm, eine Bürste, was weiß ich, er will ja auch mal einen Trinken mit den Kameraden, kann hm. er was nach Hause schicken, das lohnt sich ja gar nicht, da hat er gerade mal genug, äh, um was zu trinken im, im, im Beutel. Also, hm. Ne, dass, dass die sickig waren, da äh, loszumarschieren, das ist dann, glaube ich, liegt dann auf der Hand. Ob man deswegen mm. gleich vielleicht misshandeln muss. Aber das war damals halt eine andere Zeit. Ja. Aber wie gesagt, die beiden hatten nichts zu lachen. Und es traf <lacht> vermutlich vermehrt diejenigen, die sowieso nichts damit zu tun hatten. Die Brachdahaus oh. sind. Wie immer.
0: Ja, es ist wie immer zur falschen Zeit am falschen Ort.
1: Ja. Naja, das war halt äh, das, äh, die Situation der preußischen Armee in Baden. Also, es war, ja, geschuldet dem schnellen Rückmarsch der Badener, dem, dem schnellen Zerfall äh, der, der, der Linie. Weil andererseits war es für die Soldaten natürlich gut. Ne? Ich meine, jedes Mal, wenn es zum also Kampf. Du meinst,
0: kommt, sie waren zu schnell zu erfolgreich, sodass dann der Nachschub nicht mehr
1: hinterherkam. Genau, ja, genau. Na, das gibt Gefechte zum Beispiel mit, bei, bei Durlach, äh, da hatten die nur Volkswehr oder hauptsächlich nur Volkswehr gegen sich, die Preußen, und dachten, es wird ein leichtes Spiel, mussten aber mit drei Divisionen gegen eine halbe Badische anrücken, weil die so verbissen sich da verteidigten. In anderen Gefechten sind die Badener also sofort weggelaufen. Also, ne, du, du nimmst es auf die leichte Schulter und, und kriegst eins von Deckel oder du denkst, oh, jetzt geht's richtig rund. Und wie, wie zum Beispiel an der Murg wo sie sich da eingegraben haben und äh, da kannst du äh, relativ ohne große Verluste dadurch. Hm. Ich meine, Es gab auch Offiziere, also bei den Preußen, das war ja nicht so, nicht so ein Kadavergehorsam, wie, wie, wie das später während der Kaiserzeit so war. Da haben wir auch ein nettes äh, Zitat, vielleicht magst du das einspielen, ähm, wie der äh, Hauptmann mit dem in, in einem Dialog in einen Soldat wiedergibt in seinen Memoiren äh, zwischen einem Leutnant und einem Hauptmann, wie es um die Eroberung von einem Wald geht. Ich meine, wenn, wenn du das einspielst, dann äh, wird man hören, wie, wie so der, der Gedankengang der Offiziere war. Also die hatten jetzt keinen Bock, ihre Soldaten da sinnlos zu verheizen.
0: Mhm. Ja, ich schau mal. Also wenn es klappt, dann hören sie jetzt das Zitat. So. Mal gucken, ob es geschlappt hat. <lacht> <lacht> Um, wir hatten noch ein Thema um, Zeitvertreib in den Lagern, aber um, auch während der Belagerung von Raststadt. Ich würde aber sagen, um, das machen wir das nächste Mal, weil jetzt haben wir auch wieder schon eine Stunde rum. Ist es wahr?
1: Ja, hey, das, das, das äh, geht schnell. Wir kommen wir mal vom Thema ab, Mensch. <lacht> Alles gut. Und gerade darauf habe ich mich heute so gefreut, Mensch.
0: Oh. Ähm. Ja, Dann müssen wir noch einen neuen Termin machen. Ja, also ähm, zur Info für euch da draußen, heute ist der 20.04. für die, die es bis hierhin durchgehalten haben. Hm. Ähm, die Veröffentlichung ist ein bisschen später, wir haben im Moment noch auf unserer Webseite ähm, auch von Christian geschrieben, danke nochmal dafür, ähm, so einen zeitlichen Ablaufstrahl, wo jede Woche ähm, neue Infos kommen. Und wenn die vorbei sind, hänge ich danach die, äh, die Podcast für jede Woche oder alle zwei äh, hinten ran. Dass wir immer mal wieder was Neues auf unserer Webseite haben.
1: Ah, und ihr dürft euch auch freuen, es gibt noch ein kleines Filmchen irgendwann. Vielleicht gibt es das auch zwischendurch. Stimmt. Und... Ah, mal gucken. Na, okay. <lacht> <lacht>
0: Ich finde das im Moment ganz praktisch mit dem langen Text, den ich so schön verhackstückeln konnte, äh, so dass immer mal wieder was Neues erscheint und so kleinere äh, Drücke äh, Sachen kommt. Ui, ich glaube, wir sind schon durch. Fürchte ich. Ich glaube, wir haben schon alles veröffentlicht. Ah, der Event. Oh, Ich habe vor acht Stunden eine Eventankündigung Fenstersprung in die Freiheit gemacht. Den sollte ich jetzt, glaube ich, mal wieder wegnehmen.
1: <lacht> ja, das ist schade. Der wurde leider abgesagt, ja aufgrund der äh, Pandemie, aber gut, holen wir nach.
0: Genau, dann äh, nehme ich den mal wieder weg. Also, falls ihr es nicht wisst und ihr irgendwann in weiter Zukunft diesen Podcast hört, wir haben Corona-Krise oder Corona, ja, Corona halt, so ein Virus. Ja, ihr könnt es im Geschichtsbuch
1: äh, nachlesen.
0: <lacht> genau, es ist die Zeit, wo wir nicht raus durften.
1: Ich habe ich hab's überlegt, ne? Irgendwann wird mein Sohn mich fragen, hör mal, Corona, was war da eigentlich? Dann werde ich sagen, ja, es gab kein Klopapier. Frage. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber auch nur, weil du nicht früh genug gehamstert hast. Ja, richtig. Ja. Du hast gedacht, es gibt genug Klopapier. Ja. <lacht> Wobei <lacht> inzwischen sein, muss ich sagen, äh, äh, gibt's glaube ich wieder genug. Hier nicht. Das liegt daran, dass du auch irgendwo JWD wohnst, ja.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ich kann sehr froh sein, dass du Strom und Internet hast.
1: Also. So, so wenn wir jetzt hier Rechner ausmachen, kann ich mal sagen, kann vom Fahrrad runtersteigen.
0: Genau. Okay, dann, Gut. ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Wir machen das dann praktisch irgendwann hinten dran beim nächsten Mal oder übernächsten Mal oder über, über nächsten Mal. Also, wenn ihr Fragen habt, immer raus damit. Und danke fürs Zuhören, Christian. Danke für deine Zeit und vor allem deine Expertise. Kauft ich dein geht, Buch. Dass
1: ich hier die Chance, hab, äh, das alles loszuwerden, was in meinem Kopf rumgeistert. Genau.
0: Und dann wünsche ich euch noch schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend. Ciao.
1: Ciao, oh, tschüss.